0: Capítulo 4 – Como pensar grande Recentemente, conversei com um especialista em recrutamento de uma das maiores organizações industriais da nação. Durante quatro meses por ano, ele visita o campi das universidades a fim de recrutar diplomandos para o curso de treinamento de executivos de sua empresa. O teor de suas observações indicava que ele estava desapontado com as atitudes de muitos jovens que havia entrevistado. Quase todos os dias entrevisto de 8 a 12 alunos, todos no fim de seus cursos e mais ou menos interessados em trabalhar conosco. Um dos principais objetivos da entrevista de seleção é determinar a automotivação individual. Queremos ver se aquele aluno se trata do tipo de indivíduo capaz de, em poucos anos, dirigir grandes projetos, um escritório ou uma fábrica, ou de contribuir de qualquer modo realmente substancial para a empresa. Devo declarar que não estou satisfeito com os objetivos pessoais da maioria dos jovens com quem falei. Você se surpreenderia, continuou ele, se visse quantos rapazes de 22 anos estão mais interessados em nossos planos de aposentadoria do que em qualquer outra coisa. Uma segunda pergunta muito comum é, viajarei muito? Parece que a maioria dos jovens define a palavra sucesso como sinônimo de segurança. Acha que poderemos nos arriscar a entregar a empresa a homens assim? O que não consigo entender é por que os jovens de hoje são tão ultraconservadores, tão limitados nas perspectivas de seu futuro. O fato de existir tanta gente que pense tão pequeno significa que há muito menos concorrência do que você imagina para fazer uma carreira muito recompensadora. No que se refere ao sucesso, as pessoas não são medidas por centímetros ou quilos, pelos diplomas escolares que possuem ou pela linhagem. São avaliadas pelo tamanho de seus pensamentos, que determinam o tamanho de suas realizações. Vejamos agora como podemos engrandecer nossos pensamentos. Algum dia você já perguntou a si mesmo, qual é minha maior fraqueza? Provavelmente, a maior fraqueza humana é a autodepreciação, isto é, o vender-se barato. A autodepreciação se evidencia de vários modos. John vê, no jornal, o anúncio de um emprego. É exatamente o que ele deseja, mas ele nada resolve porque pensa assim. Para que me incomodar? Eu não sou bom o suficiente para isso. Ou então, Jim que deseja convidar Joan para sair, mas ele não a telefona, pois pensa que ela jamais se interessará por ele. Tom sente que o Sr. Richard seria um bom cliente para seus produtos, mas não o procura. Acha que o Sr. Richard é importante demais para atendê-lo. Pete está preenchendo um formulário de pedido de emprego. Há uma pergunta que diz com que salário deseja iniciar, e coloca um salário modesto porque realmente acha que não vale o salário maior que se desejaria ganhar. Há milhares de anos que os filósofos pregam um bom conselho, conhece-te a ti mesmo, mas parece que a maioria das pessoas pensa que essa sugestão quer dizer, conhece apenas o lado negativo do teu eu. A maioria das autocríticas consiste na realização mental de longas listas de erros, deficiências e inadaptações de cada um. É bom que conheçamos nossas incapacidades, pois isso nos mostra as áreas que devem ser melhoradas. Contudo, se conhecermos apenas nossas características negativas, teremos problemas. Nosso valor diminuirá. Eis um exercício que o ajudará a medir seu próprio valor. Tenho-o utilizado em programas de treinamento para chefes de vendas ou de pessoal, e funciona. 1. Determine cinco de suas principais habilidades. Peça o auxílio objetivo de um amigo, possivelmente sua esposa, seu chefe, um professor. Uma pessoa inteligente que lhe dê uma opinião honesta. Exemplos de itens frequentemente registrados. Educação, experiência, habilidade técnica, aparência, vida doméstica bem estruturada, atitudes, personalidade, iniciativa. 2. Escreva em seguida, abaixo de cada item, o nome de três pessoas que você sabe terem alcançado um grande sucesso, mas que não possuem quanto ao item considerado a mesma capacidade que você. Quando terminar o exercício, você vai ver que é muito superior a várias daquelas pessoas, pelo menos num dos itens. Honestamente, só há uma conclusão a tirar. Você tem muito mais valor do que pensa. Portanto, adapte sua maneira de pensar a seu verdadeiro valor. Pense tão grande quanto você realmente é, jamais se deprecie. A pessoa que, no dia a dia, diz adamantino em vez de inquebrável ou coquete, quando a palavra mais usada é namoradeira, pode ter um grande vocabulário. Mas será que tem o vocabulário de quem pensa construtivamente? Provavelmente não. Quem usa palavras difíceis, Frases e termos altissonantes que a maioria compreende com dificuldade tende a ser arrogante ou orgulhoso, e esses geralmente pensam pequeno. A medida da importância do vocabulário de alguém não está no tamanho ou no número de palavras que usa. Ao contrário, a única coisa que importa no vocabulário de alguém é o efeito que suas palavras e frases causam na sua própria maneira de pensar e na dos outros. Eis aqui algo de fundamental. Não pensamos em palavras ou frases, pensamos apenas em quadros ou imagens. As palavras são a matéria-prima do pensamento. Quando faladas ou lidas, Esse espantoso instrumento que se chama mente converte-as automaticamente em quadros mentais. Cada palavra, cada frase cria um quadro mental ligeiramente diferente. Se alguém lhe disser, Jim comprou uma nova plana, você vê um quadro. Mas se lhe disserem, Jim comprou uma nova casa de campo, será outro o quadro formado? Vemos que os quadros mentais são modificados pelas espécies de palavras que usamos para nomear e descrever as coisas. Encare o fato do seguinte modo, quando você fala ou escreve, está, de certo modo, projetando um filme na mente dos outros, e os quadros por você criados determinarão a sua reação e a dos outros. Suponhamos que você diga a um grupo de indivíduos, lamento informar que fracassamos, que vem essas pessoas, derrota, e todo o desapontamento e amargura que a palavra fracassar encerra. Suponhamos agora que você declare, eis uma nova tentativa que, acredito, dará certo. Todos vão se sentir encorajados, prontos para recomeçar. Suponhamos que você fale. Surgiu um problema. Você cria, na mente dos outros, um quadro em que aparece algo desagradável, difícil de se resolver. Se, ao contrário disser: surgiu um desafio, o quadro é de estímulo, de diversão, de esporte, de algo agradável de se fazer. Ou então diga, ficamos sujeitos a uma grande despesa e o grupo verá dinheiro sendo gasto, dinheiro que jamais voltará, o que, aliás, é de fato desagradável. Mas se, ao contrário, você se exprimir assim, fizemos um grande investimento, o grupo imaginará um quadro de algo que, mais tarde, dará lucro, o que é uma visão muito agradável. A questão é essa, Aqueles que pensam grande são especialistas em criar quadros positivos, promissores, otimistas na mente de seus ouvintes e em sua própria. Para pensar grande, devemos usar palavras e frases que produzam imagens mentais positivas, construtivas. A seguir, na coluna da esquerda, encontram-se exemplos de frases que criam pensamentos depressivos, mesquinhos, pequenos, negativos. À direita, a mesma situação é discutida em termos grandiosos, positivos. Leia-as e pergunte a si mesmo que imagens vão se formando em sua mente. Nota do narrador. Frases que criam imagens mentais pequenas e negativas serão chamadas apenas de negativas. Frases que criam imagens mentais grandiosas e positivas serão chamadas simplesmente de positivas. Negativa, não adianta, estamos derrotados. Positiva, ainda não estamos derrotados, vamos tentar de um modo novo. Negativa, uma vez insisti nesse negócio e fracassei, nunca mais. Positiva, fracassei, mas por culpa minha, vou tentar de novo. Negativa. Tentei, mas o produto não é vendável. Ninguém o quer. Positiva. Até agora não consegui vender esse produto, mas sei que é bom e hei de encontrar um jeito de vendê-lo. Negativa. O mercado já está saturado. Imagine que 75% do potencial já foi vendido. É melhor cair fora. Positiva. Imagine, 25% do mercado ainda não recebeu esse produto. Conte comigo, o negócio parece bom. Negativa, seus pedidos foram muito pequenos. Cancele-os. Positiva, os pedidos foram muito pequenos. Vamos planejar o meio de vender mais. Negativa, 5 anos é muito tempo para atingir um bom posto em sua empresa. Não conte comigo. Positiva, Realmente, 5 anos não é muito tempo. Imagine que ainda me restam 30 anos para servir num alto posto. Negativa: Os concorrentes têm todas as vantagens. Como espera que eu consiga derrotá-los? Positiva: Os concorrentes são fortes, não podemos negar, mas ninguém possui todas as vantagens. Vamos pensar juntos e imaginar um meio de derrotá-los em seu próprio campo. Negativa, ninguém jamais aceitará esse produto. Positiva, na forma atual, é possível que não seja vendável, mas quem sabe se fizermos algumas modificações... Negativa, vamos aguardar a crise para, então, aumentarmos o estoque. Positiva, vamos investir agora, apostaremos na prosperidade, não na depressão. Negativa sou muito jovem ou velho para esse emprego positiva ser jovem ou velho é uma grande vantagem negativa eu lhe provo que não vai adiantar positiva eu lhe provo que adianta negativa imagem formada escura sombria desapontada fracassada positiva imagem formada brilhante, esperançosa, alegre, vitoriosa. Quatro maneiras de desenvolver o vocabulário de quem pensa grande. Eis quatro maneiras que o ajudarão a desenvolver um vocabulário de um indivíduo que pensa grande. 1. Use palavras e frases animadoras, positivas, construtivas para dizer como se sente. Quando alguém lhe pergunta, como está passando hoje? E você responde com sinto-me cansado, com dor de cabeça, quem me dera que fosse sábado, não me sinto muito bem. Na verdade, o que você faz é aumentar sua sensação de mal-estar, sente-se pior. Ponha em prática uma coisa que é muito simples, mas que tem uma tremenda força. Todas as vezes que lhe perguntarem como se sente, como está passando hoje, responda, maravilhosamente bem, e você? Ou diga, otimamente, ou muito bem. Sempre que se apresentar uma oportunidade, diga que você está maravilhosamente bem, Procedendo assim, você não só se sentirá realmente muito bem, como ainda mais importante. Torne-se conhecido como uma pessoa que se sente sempre em ótimo estado. Isso faz com que se ganhe amigos. 2. Empregue palavras e frases calorosas, elogiosas e positivas ao se referir a outras pessoas. Adote como regra ter sempre uma palavra positiva, construtiva, para seus amigos e companheiros. Quando conversar com alguém sobre uma terceira pessoa ausente, refira-se a ela sempre com palavras e elogios, tais como É realmente um ótimo sujeito. Disseram-me que ele está realizando um trabalho magnífico. Evite cuidadosamente as palavras que possam diminuí-la, pois mais cedo ou mais tarde ela virá a saber o que você disse, e isso só trará aborrecimento para você. 3. Encoraje sempre os outros Não perca a oportunidade de cumprimentar e elogiar uma outra pessoa. Todo mundo anseia por um elogio. Tenha sempre uma palavra bondosa para seu cônjuge. Tome conhecimento das pessoas que trabalham com você e cumprimente-as. O elogio sinceramente feito é uma ferramenta para o sucesso. Empregue-a. Use-a cada vez mais. Elogie as pessoas por sua aparência, seu trabalho, suas realizações e famílias. 4. Empregue palavras positivas ao delinear planos para os outros. Quando alguém ouve dizer, temos boas notícias, a oportunidade não nos pode ser melhor. Suas mentes começam a cintilar, mas quando escuta algo assim, Gostemos ou não, temos que cumprir a tarefa. A projeção mental é sombria, aborrecida. Reage de acordo com essas imagens. Prometa a vitória e veja como os olhos brilham. Prometa a vitória que você obterá todo o apoio. Edifique castelos. Não cave sepulturas. Não encare as coisas apenas como são, mas sim como podem ser. Os que pensam grande, habituam-se a ver as coisas não apenas como elas são, mas como poderão ser. Eis quatro exemplos para ilustrar essa afirmação. Primeiro, o que valoriza uma propriedade? Um próspero corretor de imóveis especializado em propriedades rurais demonstra o que é possível conseguir se nos habituarmos a ver algo onde há pouco ou nada existente no momento em que se olha. Assim explica meu amigo. A maioria das propriedades rurais existente por aqui está arruinada e oferece muito poucos atrativos. Se tenho sido bem-sucedido, é porque não procuro vender a meus clientes uma propriedade tal como ela é ou está. Todo o meu plano de venda da prosperidade é desenvolvido sobre o que ela poderá vir a ser. Se você se limitar a dizer, a fazenda tal tem X acres de terra, tanto de matas e está situada a tantos quilômetros da cidade, eles não se interessarão nem a comprarão. Mas se você lhes mostrar um plano concreto de algo que eles possam fazer com a fazenda, conseguirá vencê-los. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Assim falando, abriu a pasta e dela retirou um papel. Depois continuou. Esta fazenda é nova em nossa lista é igual a muitas outras. Situa-se a 70 km do centro da cidade, tem a casa arruinada e há cinco anos que se encontra abandonada. Agora veja o que fiz. Na semana passada, passei dois dias lá estudando o local. Percorri várias vezes seu terreno e observei as propriedades vizinhas. Estudei a localização da fazenda em relação às estradas existentes e planejadas e perguntei a mim mesmo, para que servirá essa terra? Pois bem, do estudo feito surgiram três possibilidades, eilas. Em seguida, me mostrou três planos impressos e que pareciam bem compreensíveis. Um deles sugeria a conversão da fazenda num campo de equitação, apoiando a viabilidade da ideia com as seguintes considerações. Uma cidade em crescimento, mais gosto para a vida no campo, mais dinheiro para o lazer, boas estradas. O plano demonstrava ainda como a fazenda podia sustentar um ponderável número de cavalos, de modo que a renda dos aluguéis para os passeios fosse bastante compensadora. A ideia do campo de equitação era bastante convincente. Eu mesmo já estava vendo uma dezena de casais cavalgando por entre as árvores. De maneira semelhante, esse arrojado vendedor desenvolveu um segundo plano, de um pomar, e um terceiro, que era uma combinação de pomar e criadouro de aves. Assim, quando falo com meus clientes, não preciso convencê-los de que a fazenda é uma boa compra, tal qual está. Ajudo-os a ver a fazenda transformada em algo que vai fazer dinheiro. E além de vender mais fazendas e mais rapidamente, meu método de vendas ainda oferece outra compensação. Posso vender uma fazenda por um preço mais alto que meus concorrentes. É natural que as pessoas paguem mais pela área e pela ideia do que onde fazer com ela. Por isso, quase todo mundo quer me entregar suas terras e a minha comissão em cada venda que realizo é maior. A moral é esta. Veja as coisas não como são, mas sim como poderão vir a ser. A capacidade de visualizar valoriza tudo. Quem pensa grande prevê sempre o que pode ser feito no futuro. Não fica empacado no presente. Segundo, Quanto vale um cliente? A diretora executiva de uma grande loja conduzia uma reunião de gerentes de vendas e disse Pode ser que eu esteja um pouco ultrapassada, mas pertenço à escola dos que acreditam que a melhor maneira de se fazer com que os clientes voltem é atendê-los amigável e cortesmente. Um dia, quando estava em nossa loja, ouvi um vendedor discutindo com uma cliente que acabou saindo enfurecida. Logo depois, o referido vendedor comentava com o outro, Não vou perder meu tempo com uma cliente de menos de 2 dólares e trazer todo o estoque da loja para ver se achava o que ela queria. Ela não valia isso. Afastei-me, continuou a diretora, mas aquela observação ficou martelando em minha cabeça. Fiquei pensando que o fato de nossos vendedores considerarem nossos clientes pelo valor de suas compras dividindo-os em categorias como aquela cliente de menos de 2 dólares constituía um assunto muito sério. Decidi que esse conceito devia ser imediatamente mudado. Voltando ao meu escritório, chamei nosso diretor de pesquisas e pedi-lhe que verificasse quanto, em média, cada cliente gastava em nossa loja por ano. Até que eu fiquei surpresa quando ele me deu a resposta. De acordo com seus cálculos cuidadosamente feitos, cada cliente gastava anualmente em nossa loja 362 dólares. A seguir, convoquei uma reunião com os supervisores do pessoal e contei-lhes o incidente ocorrido. Mostrei-lhes, depois, quanto vale realmente um cliente e assim eles viram que um cliente não pode ser avaliado por uma única compra, mas sim pela média anual. O serviço melhorou consideravelmente. Essa observação, feita pela diretora executiva, aplica-se a qualquer tipo de negócio. O lucro é resultado dos negócios repetidos. Muitas vezes as primeiras vendas não dão lucro nenhum. Encare, porém, os gastos potenciais dos clientes e não a compra que fizeram hoje. Valorização dos clientes é a que os converte em grandes e regulares compradores. Depreciando-os, você os manda embora. Um estudante contou-me um incidente ocorrido com ele para explicar por que jamais voltará a determinado bar. Um dia, começou ele, resolvi almoçar num bar que tinha sido inaugurado semanas antes. O dinheiro representa muito para mim, e por isso decidi escolher com muito cuidado o que ia comer. Ao passar pela sessão de carnes, vi um prato de peru com molho que parecia muito gostoso, cujo preço marcava 15 dólares. Quando me dirigi ao caixa, a funcionária olhou para minha bandeja e disse, 25 dólares. Delicadamente pedi-lhe que visse bem, pois, pelos meus cálculos, minha conta era de 20 dólares, e chamei sua atenção para a tabuleta que marcava o preço de 15 dólares. Ela se tornou agressiva. Pouco me importa o que está escrito na tabuleta. Veja, aqui está a lista dos preços para hoje. Aquilo deve ser engano. O senhor tem de pagar 5 dólares a mais. Tentei então explicar-lhe que só havia escolhido o peru porque custava 15 dólares. Se eu soubesse que tinha de pagar 20, teria escolhido outra coisa. O senhor tem de pagar os 20 dólares pelo peru, foi sua resposta. Concordei porque não desejava ficar parado ali, fazendo cena, mas resolvi ali mesmo que jamais tornaria a entrar naquele bar para comer. Eu gasto com meus lanches cerca de 250 dólares por mês, mas ali não verão mais um centavo do meu dinheiro. É um bom exemplo do que faz uma visão estreita. A funcionária só enxergou os 5 dólares a mais, não viu a despesa em potencial de 250 dólares. Terceiro, o caso do leiteiro cego. É surpreendente o número de pessoas que não enxergam o potencial das coisas. Certa vez, bateu à nossa porta um jovem leiteiro oferecendo seus serviços de entrega. Expliquei-lhe que já tínhamos nosso entregador de leite e que estávamos muito satisfeitos. Sugeri-lhe, então, que batesse na porta ao lado e falasse com a dona da casa. — Ora, respondeu ele. Já falei com a dona ao lado, mas ali eles gastam um litro de leite de dois em dois dias, e isso não compensa minha parada aqui para fazer a entrega. — É possível, disse-lhe eu, mas quando você falou com nossa vizinha, não reparou que os pedidos de leite vão aumentar muito dentro de um mês e pouco? Está para chegar gente nova, e que vai beber um bocado de leite. O jovem olhou-me um momento como se tivesse recebido um golpe e acrescentou. Como é que você pode ser cego assim? Hoje, aquela mesma família que comprava um litro de leite de dois em dois dias, compra sete de um outro leiteiro que teve uma visão muito mais ampla que o anterior. O garotinho que estava para nascer naquela ocasião tem agora dois irmãos e uma irmã e já soube que, dentro em pouco, vai chegar mais gente. Como se pode ser tão cego? É preciso ver as coisas como poderão ser, e não apenas como são. O professor que só pensa em Jimmy tal qual é, um pirralho mal-educado, atrasado e grosseiro, com toda certeza não vai ajudá-lo a se desenvolver. Aquele que, porém, enxergar o que ele poderá vir a ser vai obter bons resultados. A maioria das pessoas que observa o aspecto marginal das coisas só vê ali gente vencida, fracassada, sem esperança alguma. Mas uns poucos devotados enxergam algo mais, veem cidadãos que podem ser amparados e, por isso, realizam às vezes ótimos trabalhos de reabilitação. Quarto, o que determina quanto você vale? Há algumas semanas, após uma sessão de treinamento, fui procurado por um jovem que me perguntou se eu teria alguns minutos, pois desejava falar comigo. Eu sabia que esse jovem, então com 26 anos, tivera uma infância muito difícil. Além disso, sofrera vários infortúnios nos primeiros anos de sua vida adulta, e sabia ainda que se estava esforçando realmente para construir um futuro sólido. Após resolvermos rapidamente seu problema técnico, nossa conversa passou a girar em torno de como as pessoas de poucas posses deviam encarar o futuro. Seus comentários forneceram uma resposta digna de ser ouvida. Tenho menos de 200 dólares no banco. Meu emprego, como um empregado de nível médio, não rende muito e não tenho muita responsabilidade. Meu carro já tem quatro anos e vivemos, eu e minha mulher, num apartamento apertado de segundo andar. Mas, professor, continuou ele, estou decidido a não permitir que o que eu não tenho me impeça de progredir. Foi uma afirmação que me intrigou e eu pedi que ele se explicasse melhor. O caso é esse, prosseguiu ele. Ultimamente venho observando os outros e notei que os que não possuem muitas coisas olham para si como se encontram no momento presente. Nada mais enxergam. Não veem o futuro. Vivem apenas o presente. Miserável. Meu vizinho é um bom exemplo. Sempre se queixa de que o emprego rende pouco, que o encanamento está com defeito a toda hora, que a sorte não sorri para ele, apenas para os outros, que as contas do médico crescem cada vez mais. Lembra-se tão detalhadamente que é pobre que já se convenceu de que o será eternamente. Age como se tivesse condenado a viver naquele arruinado apartamento para o resto de sua vida. Meu amigo falava realmente com sinceridade e, depois de uma pequena pausa, acrescentou — Se eu só me visse como sou presentemente, com um carro velho, uma renda baixa, apartamento barato e uma dieta de sanduíches, nada podia esperar senão ficar desencorajado. Eu veria um João Ninguém, e seria um João Ninguém, pelo resto de minha vida. Tenho procurado ver-me como serei dentro de poucos anos, vejo-me não como um recepcionista comum, mas sim como um chefe, não num apartamento detestável, mas sim numa bela casa nova no subúrbio. E quando me vejo assim, sinto-me cada vez maior. E Já possuo bastante experiência pessoal para provar que esse método compensa. Não é esse um magnífico plano para que alguém se valorize? Esse jovem tomou o expresso que o conduzirá a uma vida realmente bela. Conseguiu dominar esse princípio básico do sucesso. O importante não é o que se tem, mas sim o que se planeja obter. A etiqueta de preço que o mundo fixa em nós equivale a que nós mesmos nos colocamos. Eis como desenvolver o poder de enxergar o que será e não apenas o que é. Chamarei esses exercícios de prática da valorização. 1. Habitue-se a valorizar as coisas. Lembre-se do exemplo da fazenda. Pergunte a si mesmo, que poderei fazer para valorizar este quarto, esta casa ou este negócio? Procure ideias que façam as coisas valerem mais. Uma coisa, seja um terreno vazio, uma casa ou um negócio, vale de acordo com o uso que dela se pretende fazer. 2. Habitue-se a valorizar as pessoas. À medida que você subir no mundo do sucesso, mais e mais sua tarefa vai se transformando em desenvolver as pessoas. Pergunte-se, O que posso fazer para valorizar meus subordinados? O que posso fazer para torná-los mais eficientes? Lembre-se de que para extrair o melhor de alguém, você precisa primeiro saber onde está esse melhor. 3. Habitue-se a valorizar a si mesmo. Realize diariamente uma entrevista consigo mesmo. Pergunte-se, o que posso fazer para me valorizar mais hoje? Visualize-se não como você é, mas como poderá vir a ser. Assim procedendo, os métodos para atingir seu valor potencial vão se apresentar por si mesmo. Tente e comprove. Um gerente proprietário aposentado de uma gráfica de tamanho médio, cerca de 60 empregados, contou-me como foi selecionado o seu sucessor. Há cinco anos, começou ele. Precisei de um contador para monitorar a rotina de nosso escritório. O sujeito que empreguei chamava-se Harry e tinha apenas 26 anos. Nada conhecia sobre artes gráficas, mas suas referências mostravam que era um bom contador. E quando há um ano e meio eu me aposentei, Decidimos fazer dele presidente e gerente-geral da empresa. Recordando, Harry possuía um traço que o punha à frente de todos os demais. Interessava-se ativa e sinceramente por tudo o que dizia respeito à empresa. E não apenas em assinar os cheques e manter os livros em dia. Onde quer que visse que podia ajudar um outro empregado, Ali estava ele. No primeiro ano que tive Harry comigo, perdemos alguns homens. Harry apresentou-me um programa com o qual, assegurou, poderíamos substituir aqueles empregados com o mínimo de prejuízo. E, de fato, assim aconteceu. Harry fez muitas outras coisas que ajudaram toda a empresa. E não apenas aquele departamento. Realizou um detalhado estudo do custo de nosso departamento de produção, demonstrando quanto lucraríamos se investíssemos alguns milhares de dólares em novas máquinas. Uma vez, sofremos uma grande baixa nas vendas. Harry dirigiu-se a nosso gerente de vendas e disse-lhe, não entendo muito da parte do negócio no que se refere às vendas mas permita que eu tente ajudá-lo. E o fez. Apresentou uma série de boas ideias que nos auxiliaram muito a vender mais. Quando admitíamos um novo empregado, Harry estava presente para fazer com que o recém-chegado se sentisse à vontade. Ele possuía um interesse real por tudo o que se fazia. Ao me aposentar, Harry era, logicamente, a pessoa indicada para me substituir. Mas compreenda bem, Harry não procurou sobrepor-se a mim, não era um simples intrometido, não procurava apunhalar os outros pelas costas, nem vivia dando ordens, apenas procurava ajudar. Simplesmente agia como se tudo na empresa lhe dissesse respeito. Fez dos negócios da gráfica os seus negócios. Harry ensina uma lição a todos nós. O Faço o que me compete e já é o bastante é um pensamento mesquinho e negativo. Os que pensam grande enxergam a si mesmos como membros do esforço de uma equipe, vencendo ou perdendo com ela, e não apenas consigo mesmo. Ajudam em tudo o que podem, mesmo que não haja uma recompensa imediata e direta. O sujeito que dá de ombros e passa adiante um problema com a observação de isso não me diz respeito, eles que se arranjem, não possuem a atitude necessária para a liderança. Pratique isso. Habitue-se a pensar grande. Identifique os interesses da empresa com os seus próprios. É muito provável que muito poucas pessoas que trabalham em grandes empresas tenham por elas um interesse sincero e que não sejam egoístas. Mas, no fim das contas, Só uns poucos se qualificam como pessoas que pensam grande, e esses poucos são os que eventualmente recebem a recompensa dos lugares de maior responsabilidade e de melhores salários. Muitas pessoas potencialmente capazes deixam que as pequenas coisas, mesquinhas e insignificantes, bloqueiem seu progresso. Vejamos quatro exemplos. O que é necessário para fazer um bom discurso? Quase todo o mundo desejaria ser capaz de falar bem em público. No entanto, a maior parte das pessoas não o consegue, e são péssimos oradores. Por quê? A razão é simples, concentram-se nos aspectos triviais e insignificantes do discurso, em vez de pensarem nos grandes e importantes. Quando se prepara para falar, quase todo mundo se ministra um batalhão de instruções como não devo esquecer de manter uma boa postura, não devo me mexer demais, nem sacudir muito as mãos, não devo deixar que o auditório me veja consultar notas, não devo esquecer os possíveis erros de gramática, não devo esquecer se a gravata está direita, não devo esquecer de falar alto, mas não alto demais, e assim por diante. Muito bem. E o que acontece quando o orador se levanta para falar? fica apavorado porque se impôs uma lista terrível de coisas que não deve fazer. Confunde-se e encontra-se silenciosamente perguntando, será que cometi algum engano? Em resumo, é um fracasso. E o é porque se concentrou nas qualidades pequenas, triviais, sem importância, Deu um bom orador e deixou de pensar nos requisitos que fazem um bom orador. Conhecimento do assunto sobre o qual vai falar e um imenso desejo de transmiti-lo aos outros. O que caracteriza um verdadeiro orador não é sua postura ou o número de erros gramaticais que comete, mas sim conseguir que o público apreenda os pontos que deseja demonstrar. A maioria de nossos principais oradores apresentam pequenos defeitos. Alguns têm até mesmo vozes muito desagradáveis. Alguns dos mais procurados oradores da América fracassariam no curso dado pelo antigo e negativo método do Não faça isso e aquilo. No entanto, todos esses afortunados oradores públicos têm algo em comum. Todos têm algo a dizer e um desejo imperioso de que os outros o escutem. Não permita que as trivialidades o impeçam de falar bem em público. Qual a causa das discussões? Nunca pare a fim de perguntar qual a causa das discussões. Pelo menos em 99% das ocasiões, elas iniciam-se sobre assuntos sem importância alguma, como John chega em casa cansado, um pouco nervoso. O jantar não é exatamente o que ele esperava e por isso torce o nariz e queixa-se. O dia de John também não foi dos melhores e ela se defende dizendo, o que você queria que eu fizesse com o dinheiro que tenho para comprar as coisas? Ou então, talvez eu cozinhasse melhor se tivesse um fogão novo, como todo mundo. John sente-se ferido em seu orgulho e responde, olhe, John, não se trata de falta de dinheiro, você é que não sabe fazer as coisas. E por aí vão eles e antes que se estabeleça uma trégua, são feitas, de lado a lado, todas as espécies de acusações. Virão à baila os direitos de cada um, questões relativas a sexo, dinheiro, promessas pré- e pós-matrimoniais e muitas outras coisas. Ambos os envolvidos deixam a luta nervosos e tensos. Nada ficou resolvido e ambos reuniram novas munições que tornarão a próxima discussão ainda pior. As pequenas coisas, coisas insignificantes, servem de argumentos. Portanto, para eliminar as discussões, elimine os pensamentos mesquinhos. Eis uma técnica que funciona. Antes de se queixar, de acusar ou repreender alguém, ou de lançar um contra-ataque em defesa própria, pergunte a si mesmo. Valerá a pena? Importa realmente? Na maioria dos casos, não vale a pena e você evita o conflito. Pergunte-se sempre, tem importância o fato dele, ou ela, haver deixado cair cinzas de cigarro, de ter esquecido de tampar a pasta de dentes ou de haver chegado tarde em casa? É realmente importante o fato de ele ou ela ter desperdiçado um pouco de dinheiro ou haver convidado gente de quem eu não gosto? Quando você se achar prestes a agir negativamente, pergunte isso tem realmente importância? Valerá a pena? Esta pergunta tem um efeito mágico na melhora das condições domésticas e serve também para o escritório. Funciona na rua, no meio do tráfego, quando o motorista lhe dá uma fechada. Funciona em qualquer situação da vida capaz de provocar potencialmente uma discussão. Por haver recebido o menor escritório, John fracassou. Há vários anos, tive a oportunidade de observar como o pensamento mesquinho da designação de um escritório destruiu as possibilidades futuras de um jovem publicitário. Quatro jovens executivos, todos do mesmo nível, foram transferidos para novos escritórios. Três dos gabinetes eram idênticos em tamanho e decoração, O quarto era menor e menos enfeitado. JM recebeu esse quarto escritório. Isso constituiu um verdadeiro golpe em sua autoestima. Imediatamente sentiu que lhe faziam discriminações. Pensamentos negativos, ressentimento, amargura e inveja fizeram com que ele se sentisse desajustado. Como resultado, JM passou a hostilizar seus companheiros. Em vez de cooperar, fez o que pôde para minar seus esforços. E as coisas foram piorando tanto que, três meses mais tarde, a direção não teve outra alternativa senão despedir JM. Um pensamento mesquinho sobre um assunto insignificante paralisou JM. Na ânsia de sentir que estavam contra ele, JM deixou de observar que a empresa estava se expandindo rapidamente e que o espaço para os escritórios era uma questão vital. Não parou um só momento para pensar que o diretor que fez as designações dos gabinetes nem sabia qual era o menor deles. Ninguém na organização a não ser o próprio JM encarou seu gabinete como índice do seu valor. Pensar mesquinhamente sobre coisas insignificantes, tais como ver seu nome em último lugar nos memorandos da empresa ou receber a quarta via deles pode ferir você. Pense grande e nenhuma dessas pequeninas coisas será capaz de impedir seu progresso. Até mesmo a gagueira não passa de um detalhe sem importância. Um diretor de vendas contou-me que até mesmo a gagueira é um detalhe sem importância na profissão, se o vendedor tem realmente qualidades. Tenho um amigo, também diretor de vendas, que adora pregar peças, fazer brincadeiras idiotas que, muitas vezes, Nada tem de engraçado. Há meses, um jovem apareceu em seu escritório solicitando um emprego. O rapaz era terrivelmente gago, e meu amigo decidiu imediatamente pregar-me uma peça. Disse ao solicitante que, no momento, não estava precisando de nenhum vendedor, mas que sabia de um amigo, no caso eu, que tinha uma vaga a preencher. Depois telefonou-me e encheu o rapaz de esperança, fazendo-lhe um grande cartaz. Sem suspeitar de nada, respondi que o mandasse imediatamente. Trinta minutos depois chegava ele. Ainda não tinha dito três palavras e eu já havia percebido por que meu amigo se interessara tanto em enviá-lo a mim. E e e eu sou ou je J- Jack R falou o rapaz. O senhor X mandou-me aqui p- 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 para. F- 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 falar-lhe a respeito de um em en- um emprego. En- pre- Cada palavra era uma luta. Pensei comigo mesmo. Esse camarada não será capaz de vender nada em Wall Street. Fiquei magoado com meu amigo e, ao mesmo tempo, com muita pena do rapaz. De modo que achei que o mínimo que podia fazer era dirigir-lhe algumas perguntas formais enquanto pensava numa boa desculpa por não poder empregá-lo. No entanto, à medida que íamos conversando, descobri que o rapaz não era nada bobo. Era inteligente, portava-se muito bem, mas eu não podia esquecer o fato de ser gago. Finalmente, resolvi encarar a entrevista com uma última pergunta. Por que o senhor acha que é capaz de vender? Bem, respondeu ele, eu aprendo de, 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 pressa gosto de lidar com gente a a acho que sua empresa é mu, mu, muito boa e que que quero ganhar dinheiro sei que te tenho tenho certa dificuldade em falar mas não me importo com isso, e acho que os outros também não se importarão." Sua resposta mostrou-me que ele possuía realmente qualidades importantes para um vendedor. Decidi imediatamente dar-lhe uma oportunidade. E sabe de uma coisa? Está trabalhando muito bem. Mesmo um problema na fala, numa profissão que exija falar, é uma trivialidade se a pessoa possui grandes qualidades. Pratique estes três processos que o ajudarão a pensar além das trivialidades. 1. Mantenha os olhos fixos no grande objetivo. Muitas vezes procedemos como o vendedor que, fracassando em sua tarefa, Informa ao gerente, sim, mas estou certo de que convenci o cliente de que ele estava errado. No que toca às vendas, o grande objetivo é ganhar mais vendas, não argumentos. No casamento, o objetivo é a paz, a felicidade e a tranquilidade, e não ganhar as discussões ou falar, eu podia dizer a mesma coisa. No trato com os empregados, o grande objetivo é desenvolver todo o seu potencial e não criar problemas decorrentes de seus pequenos erros. Na convivência com os vizinhos, o grande objetivo é o respeito mútuo e a amizade, e não ver se você consegue obrigá-los a se desfazerem do cão, só porque uma vez ou outra ele late à noite. Parafraseando um ditado militar, é muito melhor perder uma batalha a perder a guerra. Mantenha os olhos fixos no grande alvo. 2. Pergunte-se sempre. É realmente importante? Vale a pena? Antes de se tornar negativamente excitado, faça essa pergunta. Vale a pena? Ou é tão importante para mim fazer tanto barulho por causa disso? Não há meio melhor para se evitar a frustração quando se trata de assuntos insignificantes. Pelo menos 90% das disputas e demandas jamais ocorreriam se encarássemos as situações difíceis com o... É realmente importante? Valerá a pena? 3. Não se deixe apanhar na armadilha da trivialidade. Ao fazer um discurso, resolver problemas ou tratar com os empregados, pense no que importa realmente, naquilo que faz diferença. Não se deixe submergir pelos problemas superficiais. Concentre-se nas coisas importantes. Faça o teste para medir o tamanho do seu pensamento. A seguir, na coluna à esquerda, estão anotadas várias situações comuns. Nas colunas do meio e da direita, vê-se como encaram as mesmas situações os que pensam de modo mesquinho e os que pensam grande. Examine-se. Depois decida qual delas o conduzirá aonde você deseja ir. A maneira de pensar negativa ou positivamente. A mesma situação é tratada de dois modos completamente diferentes. A escolha é sua. Nota do editor. Falaremos situação. Encarada por quem pensa pequeno, será apenas chamado de pequeno. E encarada por quem pensa grande, será apenas chamada de grande. Situação Contas de despesas. Pequeno. Imagina meios de aumentar as rendas cortando as despesas. Grande. Imagina meios de aumentar as rendas vendendo mais. Situação. Conversação. Pequeno. Fala das qualidades negativas de seus amigos, de sua empresa e de seus concorrentes. Grande. Fala das qualidades positivas de seus amigos de sua empresa e de seus concorrentes situação progresso pequena acredita na redução das despesas ou pelo menos na estabilização das mesmas grande acredita na expansão situação futuro pequeno vê o futuro com limitações grande vê o futuro muito promissor situação trabalho Pequeno, procura evitar trabalho. Grande, procura novos meios e novas coisas para fazer, em especial para auxiliar os outros. Situação, concorrência. Pequeno, concorre com a média. Grande, concorre com os melhores. Situação, problemas orçamentários. Pequeno, imagina meios para economizar dinheiro cortando os itens necessários. Grande, imagina meios de aumentar os rendimentos e comprar mais itens necessários. Situação, objetivos. Pequeno, visualiza pequenos objetivos. Grande, visualiza grandes objetivos. Situação, visão. Pequeno, vê apenas as pequenas coisas grande preocupa-se com as grandes coisas situação segurança pequeno preocupa-se com os problemas de segurança grande encara a segurança como uma companheira natural do sucesso situação sociedade pequeno cerca-se de pessoas que pensam pequeno grande Cerca-se de pessoas de ideias grandiosas e avançadas. Situação, erros. Pequena, amplia os pequenos erros e os transforma em problemas. Grande, ignora os erros de pequenas consequências. Lembre-se de que, de qualquer modo, compensa pensar construtivamente. 1. Não se venda barato. Reprima o crime da autodepreciação. Concentre-se em suas possibilidades. Você é melhor do que pensa que é. 2. Use o vocabulário de quem pensa grande. Empregue palavras positivas, entusiásticas, agradáveis que prometem vitória, esperança, felicidade e prazer. Evite os termos que criem imagens desagradáveis de fracasso, derrota ou amargura. 3. Amplie sua visão. Não encare as coisas apenas como são atualmente, mas como poderão ser no futuro. Habitue-se a valorizar as coisas, as pessoas e a si mesmo. 4. Encare seu trabalho como uma coisa grandiosa. Pense nele como algo realmente importante. Sua futura promoção depende, em grande parte, da maneira pela qual você encara seu emprego e pensa em seu trabalho atual. 5. Não pense em trivialidades. Concentre sua atenção nos objetivos grandiosos. Antes de se ver envolvido numa questão insignificante, pergunte a si mesmo. Vale a pena? É realmente importante? Engrandeça-se pensando grande!